0: 总兵云书房的朋友，大家好，我是众生文化总兵辑黄静雅。又到了每周一次空中谈心的时间，这次我们一样邀请到梁文生医师来跟我们谈禅修与养生。如果朋友是这个礼拜才听，我们再简单介绍一下梁医师的背景。梁医师。是华人世界，甚至是在、呃、全世界都非常少见的一个特别的资历，就是他同时具有西医跟中医两种专业背景，同时他也是从十九岁之后拥有几十年每天禅修的这样一个修行的经历，所以他既是一位医者，也是一位禅修者，从一位医者与禅修者的。角度来看待禅修与养生，我想是既客观又专业的，能够给我们很好的建议。那所以，我们今天一样要问梁医师的第一个问题，还是跟我们上个礼拜的主题相关，就是从禅修与养生开始。我首先想要请教梁医师，怎么样看待身体，或者是说我们跟身体的关系，因为。我总觉得，佛弟子或者是一个修行人，好像跟身体的关系一直都处在一种两极化的看待，就是要么太不重视，就是把它当工具、当奴才，甚至认为它就是一个臭皮囊，是随时可以不要的。那另外也有一个观点是，觉得说它就是一个帮助我们能够成就。啊，能够利他的一个好法器，我们是应该好好善待他的。但是这两极的辩证好像一直没有很好的平衡，知道梁医师怎么看待呢
1: ？我想在谈论这个问题之前，我们先回到就是我们原来的设定的题目，叫做禅修与养生。是，所以这个主题，我们首先必须要了解。什么是养生？养生在，呃，中医来讲，尤其是中医有一呃有一本经叫做《黄帝内经》，它里面有讲过一句话，叫做“恬淡虚无，真气从之，精神内守，并病安从来”，总共十六个字。首先，我们来稍微介绍一下恬淡虚无，就是其实，哎、呃，禅修的角度就是静心、静心、少欲，甚至到欲，把我们的贪欲降到最低。嗯，这叫做恬恬淡虚无。一旦你能够经常静心、少欲的时候，你的真气重置，所谓的真气，就是我们的自愈力、自我疗愈的能力。也就是我们的免疫力很自然的就会啊越来越好。那精神内守，就是我们要学习如何专注在自己的内心，叫做精神内守。当你能够做到这个程度呢，病安重来？病怎么可能会出现？是因为我们没办法做到精神内守。我们一睁开眼睛就到处晃，到处晃，被周遭的物欲哈吸走了。嗯、那听到汹涌的声音，哎，靡靡之音，就是跟着它晃来晃去，把我们的能量被拉走，你的免疫力才会下降，人才你的能量才会越来越下降，你病才容易，我们邪气才会容易入侵。所以这十六个字。是《黄帝内经》里面所讲的，是跟各位听众分享，哦、再讲一遍：恬<好>淡虚无，就是静心少欲，真气从之，你的自愈力、免疫力就自然而然会提升。精神内守，你只要是能够养成习惯，是专注于自己的内心，专注于看外界的任何一个点，学会。上个礼拜我介绍的停格法学习，跟他讲，看到了，闭着眼睛的时候，对自己的胡思乱想的念头说知道了。光是这样子，你就可以慢慢的做到精神内守，你就不用去担心有什么病。所以一旦你生病，你可以检讨一下，一定是没有做到。精神内守，你一定是做不到恬淡虚无。嗯，好，所以这个是非常重要的。我们禅修的人也是一样。其实静心其实就是我们的戒定会里面的定，呃、应该说是戒跟定。嗯<哼>，因为戒就是尽量减少一些干扰因素，<是>啊，干扰的环境啊，就是一个静心的一个最基础。然后静心的话，你必须要有专注，你才能够静心。你随随便便的要静心，静心不下来，你一定要学习专注的同时，你才能够静心
2: 。
1: 所以《黄帝内经》所讲的恬淡虚无，就是相当于我们想的戒定慧里面的戒跟定。是，当我们能够做到这样子的时候，我们的身体的免疫力。自然而然会提升，这是一个非常重要的概念。好，那啊、呃，回到刚刚主持人讲说，呃，就是在我们的禅修的过程当中，有两极，一个是注重身体，一个是不注重身体。其实我们只要两者，我们都要回归到，就是说，经常去问自己，为什么要学佛？你为什么要修行？你是为了什么？往往我们是忘记了“勿忘初衷”是非常重要的概念。那你深深的去了解了之后，而你学习的目标，你是要成佛，还是你要入定，还是你要做什么？你要先看清楚自己，你未来你想要达到的。啊，很多人学佛，可是不敢说，我这一辈子想哎可以成佛。那你对成佛的概念是什么？你的定义是什么？往往我们都是非常的含糊，不了解，这是非常重要的概念。你当你想要去成佛，你要修行的目的，你确认的动机跟目标都确认的时候，你必须要身体要有足够的资粮。就像说你现在出外远行，你身体必须要有一些钱，有一些盘缠，否则你路上你怎么去活？而我们身体这个臭皮囊，与其说破叫臭皮囊，它也就是我的资粮。如果没有好的身体，一个烂的身体的时候，你怎么去修行？所以身体是我们最好的修行的资粮，你必须要善待它。<是>你不善待它，它迟早就会同样的态度来去让你生病，甚至得癌症，它非常痛苦。这是实际上是非常的不必要，所以我们必须要善待。可是我们必须要分清楚一个概念，就是我们善待我们的身体、我们的肉体，并不代表说我们要放纵。嗯<哼>，我们常常是把“善待”两个字以为是啊，你在善待就是在放纵自己，不对，那个是一念之差。放纵是完全是不管他，甚至放纵其实就是虐待自己的一个现象，只是一个是用苦行的方式，一个是用糟蹋的方式，好、啊，比如说啊，你放纵身体，很多时下的年轻人就是只喝饮料不喝水，这也是一种放纵，而且每餐不吃饭只吃肉，或者是每天都是只吃一些炸的东西，不吃菜，这些都是这种。偏食都是属于虐待自己，都是属于放纵自己。修行者也是一样，当你没有厘清善待跟放纵这个观念，你就很容易就是会走入苦行的这条不必要的路
0: 。那您的善待的定义是什么
1: ？就是当你能够进行，你的生活就可以很简单。静心，静心，你就知道你身体需，你平常生活要如何生生活，你不需要特别的去去打扮它，还去养护它。可是你也绝对不会去虐待它啊，所以是回归到最简单、最简单的生活。该吃的时候吃，你不要说啊、哦，我这个不能吃，那个不能吃。造成严重的偏食，甚至结食，那些其实都是不是很健康。你过去怎么去生活，你就回到过去正常的生活。啊，种种的一些借条不一定会适用于所有人。你要为你自己的,的修行路线去走出自己的一条路，那你必须要去回归到。最简单的生活方式，没有一个定论，可是一个方向是很重要的
0: 。我们可不可以从梁医师自己当一个例子或者是范本哈，介绍大家，如果呃一个禅修者想要有健康的身体，或者是说。嗯有意识的做养生这件事情，除了说静心，让自己了解自己的身体需要什么，在外在的生活上面，您您是怎么做？比如说，您是几点起床、几点睡觉啊？您的呃用餐的方式， <Okay. S 1> 可不可以给大家参考一下？
1: 现在提到是作息
0: ，嗯<哼>，对
1: 不对？作息最起码我们知道，只要是熬夜，就一定会伤气，会伤身。所以基本上，正常人来说，都会建议从中医的角度，不要超过十一点睡觉。如果能够在十点以前睡觉，那是最好不过。你几点起来，你要看你身体的状况。有些人很浅蛮的，很早就起来，那个都不重要。重要是你的睡眠的时间点
0: ，入睡的时间点
1: 。对。那你至于说你入睡了，关灯了。眼睛闭起来的睡不着，那是另外一回事。嗯，可是你几点关灯是非常的重要
0: 。嗯，几点关灯这个观念蛮好的。
1: 是几点关灯？啊，关了灯之后，眼睛自然会闭起来。那你睡不睡得着，那是另外一回事。那就可以用透过种种的方法来让你好好睡。嗯，就是我刚才这两集所提供的那个。定格法、拍照法，这些其实就是可以让你很好入眠。这是睡眠的问题。那吃的部分，我想很多人提到养生两个字，一定会问问我说：“哎，要怎么吃啊？”其实啊、哦，我完全没有概念。我吃的东西非常的简单，大部分吃，我不是说完全拒绝吃一些垃圾食物，偶尔吃。无妨，比如说一些煎、烤、炸的东西啦，嗯，啊，一些食品啊，我们尽量减少吃。可是我们不要做到说连碰都不不能碰，把它当做敌人，没有必要。我们身体还是可以清除一些垃圾的。我们只要不要放纵和每餐都要吃一些垃圾食物，我们偶尔吃跟每餐吃是完全不一样的概念。这是吃的部分，所以我吃的部分非常的简单，很精，很精。您也
0: 是正常吃三餐，没有说
1: 那，而且我大部分都是外，外食。哦，外食的便当，你就尽量不要选那些炸的东西。
2: 嗯
1: 。啊，炸的东西容易变质。那如果可以的话，你可以吃一些有汤汤汤水水的东西。啊，至于说种种中的一些饮食规则，我这个人头脑非常的简单。稍微复杂一点，我做不来，对我来讲是非常大的负担，所以我早上都自己煮粥。我有一天哎，就是最起码我的早餐是没有很复杂，就是煮粥，然后吃一点简单的白粥，如此而已啊。那你也可以煮一些黑米粥啊，那种种都可以。午餐跟晚餐我都吃外食便当，可是我可以做一些选择。每天吃不太一样的东西来去做调配，所以我在吃的部分非常的单纯。嗯
2: ，
1: 再来，重点是我们的筋骨的柔软非常的重要，所以坐跟站，尤其是我站非常非常的重视。嗯，你站的时候如何站让如何站着让你气血通畅。中国功夫有几个字描述的非常好，就是坐如钟，嗯，站如松，像松树一样稳定的，而不会有时歪来歪去的，嗯啊，然后呢，握如弓，再来行如风，不是歪来歪去的走路，所以这十二个字跟大家分享，坐。如中，卧如弓，站如松，行如风
0: 。它的要点各是什么
1: ？哎、呃，就是稳定
0: ，稳定
1: ，而且是能够把我们的能量聚集在我们的身体里面，周遭的能量属于自己的能量是不会被散掉，它可以凝聚我们的心力，我们的能量。
0: 是自然还是要刻意这么想
1: ？全部都是自然的。我教的方法就是几个字：化繁为简，嗯，大道至简，都用最简单的方式生活就够了
0: 。你的意思是说，当你不管是行住坐卧，你的那个姿势正了，其实能量就会内摄
1: 。对，没错，很自然的。等一下会提到太极跟瑜伽的概念，是是，你了解了之后，你就更能够做得到这个概念
0: 。对，我接着就是要追问梁医师之前帮我介绍过的哈，呃，关于梁医师叫做瑜伽生活化跟太极生活化的要点，就是我们一般人如何从这里得到提醒
1: 。对，这个。观念非常非常重要，我要跟大家介绍一下太极瑜伽的生活化。我们必须要掌握住五字诀，就是慢、松、柔、斩静。慢松柔就是学过太极拳的人都掌握住慢松柔，就是太极的精华。而太极是中国文化。瑜伽是印度文化，这两者都是属于东方文化。很遗憾的，我们这一百年来，全球所受到的教育全部是欧美西方文化，完全没有太极、瑜伽的元素在里面。所以，绝大部分的人都不认识，啊，不懂得太极跟瑜伽。这是我们哎、呃、人。呃，为了健康，为了养生的时候，必须要懂的基本两个元素。好，我们回过来说，慢松柔斩静。刚讲说，慢松柔是太极的元素精华。那斩的话、啊，伸展肢体就是瑜伽最重要的主轴。最后，必这两者必须要建立在静心的状态，你才能够把自己的能量。爱聚集在一起，所以“慢、松、柔、展、静”这五字是最基本。我们的生活最基本要掌握住，不管是行、住、坐、卧，都需要学会慢、松、柔、展、静。好，要了解这这五个字之前，我们要要去想说，病怎么来？其实就是这五个字的反。反面，什么叫做慢的反面是什么？就是急，嗯，对不对？你走路走叫一正常的人走路都很很快很急，你叫他慢一点，他做不来。所以要学太极，要要学会第一个，好慢，它相反就是急。那松的相反是什么？是紧，嗯，你看呢、哦，每每个人。从小到大，从幼稚园开始就开始有压力了，对不对？爸爸妈妈就会要求说：“你要去学钢琴啊，你要学什么什么什么什么啊！”啊回来都话，把时间全部都、嗯、排满了。所以紧就是绷得很紧，大家因为有有压力，所以要绷得很紧的时候，这个紧好一个急，慢松柔，柔的相反是什么？就是刚。所谓的“刚”，应该说是叫做僵硬，
2: 嗯
1: ，僵化，我们的身体就会僵化。本来是还身体很柔软的，啊，因为不够还柔和，这些压力的关系，造成我们身体越来越绷得很紧，僵化了。慢松柔就变成急紧僵，斩的话就是缩。一个伸展，一个收缩。一二十年来，在台湾跟大陆流行了一套疗法叫做原始点疗法。我相信很多禅修者都有听过。嗯、原始点疗法创始人是张兆汉中医师。那我有幸从西医转中医的时候，跟他学到他的原始点疗法。他有一个概念让我非常的佩服。他认为是，万病都是因为两个字，哪两个字？筋缩。所谓中医所谓的筋，就是指肌肉、肌腱、韧带、肌筋膜，所有有形的东西都叫做筋。啊，一旦他因为压力的关系或种种的关系，让他筋一收缩的时候，他就会僵化，就容易造成发炎。疼痛的反应，所以呢，所有的病都是因为这个当基础，所以要解决问题，必须要找出这个筋缩在哪里，它的因在哪里去解开它。这是我自从跟他学了那套方法的核心概念，就是筋缩。从筋缩两个字，我发展出一整套的与众不同的疗法。好，刚刚讲说。慢松柔斩斩就是相反，就是收缩、紧缩。啊，静静的相反是什么？就是胡思乱想。啊，胡思乱想，所以我用一个乱来去形容。嗯、所以是为什么需要慢松柔斩静？因为我们平常生活因为压力大的关系，又没有学过瑜伽跟太极，所以我们的生活很自然的。在生病之前，就会养成了我们的生活充满的急、紧、僵、缩、乱。在这种状态之下，就刚好跟《黄帝内经》刚讲说“恬淡虚无”，刚好180度相反。所以你的真气免法内收，你精神免法内收，你的病就是如此的。出现如此而已，所以人为什么会生病？其实就是因为无知，对什么不无知，不懂得恬淡虚无，不懂得精神内守，如此而已。所以我一直要推广的，就是让每一个每一位禅修者，其实每一个呃一般人都要懂得。要解决问题，要从慢松进、松、柔、展、静下手
0: 。我发觉到梁医师提到那个慢、松、柔、展、静的“慢”字，它的对立面并不是快，而是急。对，那也就是说，因为我们现在工商社会哦，能够慢的人算是很有福气的人。是，也就是说，能慢哈、哦。算是福报不错。那很多人是没有本钱慢，他的工作，他的生活节奏促使他，他必须快。那有没有机会是在快的节奏里面还能够做到以上这五点
1: ？那就是要还是快就没办法了。不是，你必须要懂得刹车。快就是你停不下来嘛。嗯，所以你要先懂得如何刹车。那你才能够做到后面的那五个字。那刹车的话，就是这两集我们介绍的定格法。嗯
0: ，当你学会
1: 专注，然后跟他讲说看到了，或者是闭着眼睛看我们的每一个情绪、每一个念头，跟他讲知道了
2: 。嗯
1: ，这就是就是刹车，嗯、非常简单，每个人都可以操作。嗯、不管你是哪一种宗教，这是共法，跟佛法无关。它不是只有佛法专用，它是共法。一般人压力很大的状况之下，什么都很急很快的状况之下，他想要去进入另外一个领域的话，慢松柔展进，很简单，先用这个定格法
0: 。首先，他要刹得住车。就是如此。那。慢松柔展静，慢松柔算是太极心法嘛？哈<对>，那展哈、哦、算是瑜伽的伸展的部分，<对>静主要就是禅修的静心。对，没错。就是、那所以这五个字里面就结合了太极、瑜伽跟禅修,禅
1: 修。对，没错。但是
0: 一开始要进入的时候，要掌握那个刹车，<对>就是你要先暂停一下，没错，没错没错停格一下
1: 。对，是的。
0: 所以大家大概没有想到，停格也是养生的开始。没错啊，
1: 你没有停格，你一直啊莽莽撞撞，你是无从养生的、啊。嗯、所以先学会刹车
0: ，这是对大家都很好的提醒哦。
1: 对，
0: 那我们想要从另外一个角度来来请教梁医师是，是那对于已经开始学禅修，然后也很希望。自己的呃慧命能够增长的人哦，有没有办法从身体或养生方面下手，而让呃慧命定境有增长？也就是说，从身体下手，而让心的清晰度、稳定度能够提升，甚至能够增益定境或三摩地，乃至于慧命
1: 、啊、平常。我们必须要学会啊！我们晚上睡觉之前，先学会一些基本动作，在床上可以做的一些动作，让自己身体能够舒展。因为我们平常在压力锅、很高压的压力锅的状态之下，我们身体是绷得很紧的
0: 。我入睡之前也有一套动作
1: ，对，这是都是我的教学，我的未来啊，我都。教材已经准备了很久，就是看有缘什么时候跟大家分享。就是睡觉躺在床上的时候，有很多的动作，很简单的动作，你学会了之后，对你的盘坐、对你舒压都很有帮助。有简单的，也有比较完整的动作，是这样子。先学会一些基本的，让自己松筋，这是最基本，这是展的部分。啊！你要平常也要养成习惯，任何时候你站的时候，也要懂得如何慢松柔展；嗯
2: ，
1: 坐的时候如何懂得慢松柔展嗯，行住坐卧都可以做到这些程度。可是这是需要一个整个课程来去一点一滴的来熏习。你没有经过一段时间。不断不断的重复去做，你没法养成那个习惯
0: 。但是心法本身就是慢松柔展静，是
1: 从这里来去引发出很多的动作，嗯、而且怎么去落实？站的时候怎么站，坐的时候怎么做，躺的时候怎么躺，都是在一个非常自然简单的方式来去进行。
0: 那这样子对于禅修坐垫上的非
1: 常大的帮助，因为在做我介绍的那些动作的同时，都是配合定格法
0: 。哦，就是全部都是带着觉知回到当下那样来做
1: ，最基础的，必须要的工具
0: 。那在。饮食方面，您觉得说您没有特别的呃讲究，但是一般会，您一定听过佛教，呃，佛教就会学佛人有有人会主张说不要吃晚餐，就是日中一时。那你、呃、您对这这个我
1: 过去学佛的过程，我只有曾经如数很多年，嗯，啊过午不食，我也都做过一段长时间。是这些我都，哎，我都经历过。嗯，那目前这些都是，哎，某种，呃，游戏规则，那可是不一定是对所有人都都适用。嗯，那你觉得你想要去尝试，我不反对。可是你想要不做，也无所谓
0: 。对你来讲，那不是必要的。
1: 对。就好像是戒律的戒，戒定会的戒，不是说一定要怎么做不可以。以戒最重要的是我们要做到从不可以转换成不需要。不需要你不可以吃晚餐，对不对？国五不食就是不可以吃晚餐嘛，不可以嘛。嗯嗯这个观念就是否定这个晚餐嘛。那你能够转换成不需要？嗯嗯听清楚啊、哦，不需要就是一定不可以哦，不是一样啊？我觉得不需要就是你啊、呃，有突然间你饿昏了，你也可以吃啊。你是不需要吃啊，你让你选择，你可以选择不不需要吃。佛陀在世的时候教的方法，我非常的佩服，就是他的弟子绝大部分都是文盲。完全没有教过、受过教育的人，三教九流，佛陀教大家的都是从会下手
2: ，
1: 就是告诉他什么是正见。当你知道正见的时候，你自然而然，啊，就好像是说你知道说要你要读书的时候，你自然而然就会找一个排除干扰因素的环境，你自然就会有戒。你自然的然就会专心，你就会有定。所以重要是佛陀要告诉他的这些弟子什么是正见。其实佛陀教的正见非常的简单，告诉你：你现在生气，你知不知道你生气原因从哪里来？佛陀讲的十二因缘，讲来讲去就是告诉你你的生气是怎么来的。你现在喜欢。比如说，这是一一盆花，很漂亮的花，啊，你喜欢这个花，带来你让你很高兴、很喜悦。你知道你的喜悦、你的高兴、你的你的喜悦是从哪里来？你的为什么会喜欢？他告诉你，他教你你的喜欢为什么喜欢他？是因为你认为他是真实不变的。如果你看你。可以知道这种花，你能够看到它的短时间里面，它假设它的生命周,周期是一一天，它就掉下来。你能够把它一天的变化几秒几分钟就看看得透彻的花，或是几秒钟就看得透彻，你还会喜欢它吗？转个眼，它就看到它掉落，你会很喜欢掉落的花吗？你是喜欢它盛开的花，而不是掉落的花，对不对？可是它的生命就是有盛开就会有掉落，那是因为我们喜欢的任何东西都是认为它是真实不变的，最起码那一刹那我们才喜欢。同样的，我们生气也是认为我这个古董。花了很多钱，你给我砸碎了，我就非常的生气。为什么？因为这个是我的命，我认为这是真主非常宝贵的真实不变的东西。你把我的幻想破灭了，你要知道，这个生气的来源是因为，也是因为你喜欢它的反面被破坏了之后，你才生气。可是源头是这个喜欢，在佛教里面。佛法里面称称它为贪，讲通俗一点，应该就是说喜欢。那你喜欢一样东西的时候，你要知道这个喜欢它是怎么来的。往往是我们看到它的那一刹那，如果你不会定格法，你就会被他骗的。所以我经常讲一句话，叫做“人生就是一场骗”。被骗、骗他、被己骗，这三个阶段，被自己骗，你自己骗自己。啊，我们一出生就被我们的认识的父母、整个家族、这个国家、这个社会的价值观注入到我们的脑袋里面，认为这样子是对的。可是，每一个国家、每个家庭的价值观都不一样。对不对？好，这是被骗的部分。然后呢，你就长大了之后，你把这个价值观，你认为价值观对的价值观跟人家交流，你就是骗他，骗别人。实际上，佛都告诉你，是因为你被自己骗了，这叫做凡夫。那什么叫做佛？什么叫做成佛？就是如何呃……我们的禅修，学佛的禅修。就是如何不被骗。四圣道、十二因缘、八正道讲的都是告诉你真实状况是什么，他叫你不要再被骗了。嗯、如此而已。所以，在这个大前提之下，你有了这个证件之后，借跟定还是需要的，它是你的资粮。可是，不是因为你有定了之后，你就会。懂得这些道理才怪，不可能，那是两件事情，这样子了解吗？所以正见佛陀刚讲哦，你你看到了这个，你很喜欢，你要知道这个喜欢是怎么来的，是往往是刚讲说，你没有这个定格，看到它先拍照定格了之后，先专注它定格了之后，你要知道。你看到这个影像而已，这个影像里面看到是这个六根在看到它，对不对？看到它之后，你马上脑袋里面就会产生一个，哈、啊，一个认识它的呃意识，啊，叫做六识
2: ，
1: 六根对六境产生的六识，之后呢，我们的脑袋里面的。那很自然就连接我们的过去的记忆，就好像是说你看到了之后，你马上这个影像输入到云端。我们先比较容容易理解，我们上网对不对？你 key 一个关键字，它马上你要图片也好，你要影片也好，什么相跟它有关的全部都搜寻得出来。搜寻过去的意识，这个意识呢，我们马上去判断说，哎、欸，我们这个。影像跟我过去的，听清楚了，非常非常的重要。如果是你过去的影像跟你这比对了之后，他他的他那时候的经验是好美好的，你就喜欢。可是如果是你搜寻到的你的过去的经验是很恐怖的，跟你的生命有关的，因为你因为那件事情而你的周遭的人被杀，或者是你自杀的情境。你看到他，你非常的恐恐怖他，所以你要了解说你喜欢跟生气，其实你不是对这个东西喜欢这个生气，而且你勾起你过去的记忆，那个记忆影响到你喜欢或者生气，这就是佛陀讲的十二因缘，你的证件必须要建立在有正定、正念跟正定，所以。佛陀讲的，为什么他能够让那些文盲的弟子能够短时间证阿罗汉？其实他就告诉你什么是正见。你你喜欢的是你，因为你被骗，你才喜欢；你生气，因为你被骗，被谁骗？被你自己骗。因为那时候是你过去的记忆，美好的记忆，所以你喜欢；啊，不美好的记忆，你所以你生气。啊，如果是恐怖的经验，你就你就害怕，那跟你看到的那个根本是不是他的关系？你只不过勾起以前的记忆，如此而已。所以啊，要正确的修行，所谓的成佛之道，必须要懂得十二因缘法
0: 。是，但是呢，我们最后还是再回到。禅修与养生这个话题，我记得我们刚刚才在休息的时候，您提到一个观点，就是其实身体是我们的恩人
1: ，是没错
0: ，对，就是它是可以帮助我们修行有成就的，应
1: 该说是它是我们的资粮
0: ，资粮<良>
1: ，对，那资粮你没有资粮，你会饿死，嗯，你的身体就没法资助你，就去修行，不需要说。宠他
0: ，
1: 嗯，也善待他，淡如水就好
0: 。你不特别宠他或疼他，<错>为他做太多事情，不需
1: 要。所以我的养生可以说是非常的简单，不需要花太多的时间，简单化就好
0: 。好，非常谢谢梁医师，最后告诉我们，他跟身体这位恩人的关系其实是君子之交淡如水。
1: 确实是如
0: 此。我们善待他的方式可以是这样子，对
1: ，不要放纵他，<笑>不要虐待他
0: ，嗯，
1: 哎，这些也都没有必要
0: 。只要记得《黄帝内经》里面那十六个,个字，就没事了。对，这十六个字，请梁医师再跟我们复述一次：恬淡虚无
1: ，真气从之，精神内守，并。安重来
0: ，其实总总共应该是十二个字的，最后那四个字其实是一个反问，就是说，对，这样怎么会生病呢？
1: 对，对，嗯、没错，确实
0: 。好，那最后我们还是要以我们节目的惯例，请梁医师呃带一点。就是禅修前后可以舒缓我们身体的动作，啊、呃，包括禅修之前的松筋的动作，跟禅修之后的、呃、放松的动作，还有入睡，啊<哈>、呃，有一点简单的动作帮助我们睡得好，然后调整我们身体的状态。啊，谢谢梁医师。谢谢。接着，我们邀请梁医师帮我们讲解睡前的放松动作，有哪些动作可以帮助我们睡眠的品质更好，或者是更容易入睡
1: ？呃，关于睡眠的时候啊，其实我提供的方法也是一样，是定格法、定位法啊，就是我们很多人浅眠或者是失眠，不容易入睡。你可以试着用以下我介绍的这个方法啊，啊就是有分睁开眼睛跟闭着眼睛。首先，我们要先关灯，这是很重要的。关灯了之后、啊，哈，假设你现在想要去入睡，看你眼睛闭着，那这时候呢，一定是睡不着，那就会胡思乱想，会种种的脑袋会很混乱。你要试着用这个定格法去，慢慢的心安静下来，去看你目前哪些念头想的比较多，哪一件事情想的比较多。那你针对那个念头去注视它，眼睛是闭着的，你的注意力是放在心窝，可是你的念头非常的混乱，你就看着那个乱的念头。可能你目前正在想某件事情，你去注视他，告诉他知道了，啊，内心里面起这个念头知道了，不用讲出来。这个步骤是先注视他一两秒，把他定格了，好，跟他讲知道了。他又在继续的想，没有关系，就一直一直重复的去。做注视知道了，注视知道了啊！如果说你觉得越做越烦躁，没关系，这时候眼睛睁开来，因为你是躺着嘛，那尽量是啊，刚开始是是用平躺的方式，眼睛自然就会看到天花板，你就用注视用同样的注视法，你看天花板，不用看得很清楚，那看天花。板的任何一个定点，然后注视他，告诉他看到了，就是一直定格，一直看着他，啊，你这这时候呢，可以加强一点，就是眼睛睁得大大的，怒视他啊，睁得大大的，看到你眼睛受不了了，自然的闭起来的时候，你就很容易睡着。那如果，累了，闭起来，还没睡着，就继续的用闭着眼睛，注意力放在心窝，去注视自己的念头，甚至自己的情绪，负面的情绪，来去告诉他知道了。用这样子的方式有什么好处？当你慢慢练成熟了之后，你会发现，你即使是在做梦。你也同样的是在用定格法，也就是说，那个梦是梦，你是你，清清楚楚的看到它。这个方法最啊、呃，对最大的好处是，不管你是睁开眼睛还是闭着眼睛，你都可以把它淡化掉。尤其是你如果情绪波动很大的时候，用定格法先注视，告诉他知道了。这个方法，你可以很啊、呃、很容易的把它淡化掉。本来非常非常生气，当你用的很纯熟的话，你一注视它，它就慢慢慢慢就不见，慢慢慢就弱化了。本来就很很生气的，就慢慢发现不容易生气。更进一步的，就是你本来很害怕的那个害怕也是一样，你注视它。跟他讲，知道了，你自然而然那个害怕也减少了。再来一次，你很高兴的时候，啊，非常喜悦的时候，你注视他，你的喜悦也变得比较平淡，所谓的恬淡虚无，就是这样子跟大家分享
0: 。谢谢梁医师。那关于呃禅修前的松肩动作跟禅修后的。放松动作，大家可以看影片上两医师的示范，这样动作会更清楚。放下放松，让心休息，找回最好的自己。总编云书房，我们下周见。